0: 非常没没问题吧？没问题，没问题。非常倒霉啊！其实本来今天有一个新设备，然后咱们两个拒绝，就<笑>怕<笑>新设备出问题。大家接下来听到的这个电台是我们俩录的第二遍，因为我们第一遍录完之后点保存，突然间没保存上。对，第一遍录了小,快两,小快两个小时，快两个小时。对，然后没保存上，就心态有点崩。对，其实本来有一个更好的设备，有导播台，有什么调音的东西，<笑>但是没弄完啊。对，就没没没用。完了，天意，<笑>对,对对，完了，这个、要交代的事儿突然又变多了啊！嗯、还得交代一下，咱们为什么前两周没更新？对，就是事儿比较多，得病，主要就是某人得了大病、嗯，又得病了。就简单说吧，第一遍可能说的长点第二遍就简单说说就得了，交代一下病情，简单。就是有一天晚上感冒了，啊，对，就是，嚯，太简单了，<笑>就是，呃，最近想锻炼嘛，嗯，嗯买了一个那种计数的跳绳，说一天跳个两千个这种，嗯。嗯就是锻炼一下，就那天跳完之后呢，特别累，回去可能就不知道吹了空调还是冲冲了个澡，就是没干没完全干透就冲澡啊，呃呃、对啊对，应该反正回家肯定就是直接光膀子了嘛那、嗯、种，然后感冒了就流鼻涕啊、打喷嚏、咳嗽这种，其实就感觉就嗨也挺正常的嘛，啊、呃、吃了个药，其实第二天鼻涕也不流了，喷嚏也不打了，但就咳嗽，然后一直咳嗽，啊、就一直咳嗽，咳嗽了一周。呃，一周多得多，就就上期咱俩录的那个呃，骑脚踏车那期，其实应该背景能听出来有我在咳嗽的声音、嗯。那会儿，那会儿咳嗽还不是特重，是，对。然后后来呢，说可能是上火了，就刮了个痧，哎呦，不行了，就越来越重，咳嗽了，就嘎说不行那种咳嗽。然后就是做雾化，做了四天雾化还不好，因为雾化其实就也算是激素了嘛、嗯，让你那个能压住咳嗽还不好，说不行，去看看去吧。嗯、呃，就说这叫。过敏引发的变异型哮喘，不是说变态性，不不，那个是科室、嗯，那个后来是今天我去的那个科室、哦，那叫变态反应科啊、哦。对，就就是过敏产生的，嗯，好像很多人也都是，就小时候不过敏，现在可能对什么东西就对过敏，就是这个事儿，大家还是嗯、呃，还是可以查一查，对，早早查,查,查早查，我就是一胳膊扎好几十个针眼对，就早早查吧这个事儿，因为毕竟嗯、呃，有一定的风险在里边对，因为你过敏严重的时候真的很致命。呃，对，而且它是真的很危险。我这叫哮喘，但是因为测试的时候，因为我肺活量大，我不知道你肺活量之前能吹多少。我之前上学上应该能吹到七千左右嗯、啊，然后所以就是我不喘，我就是咳嗽。你可能一般人就已经喘了，所以才让你有了一个误判。对，所以要让我有一个误判，让我就差点拿那个达尔文奖，就一直咳嗽。<笑><笑>我就以为我是他妈咳嗽还上火，就根本不是，那都发炎了。我那气气管都就是，你要一般人、呃呃、一喘，你早上医院了。我咳嗽了十天才我才去了医院。然后今天好挂着那个协和的号嘛，去查了一个过敏源，然后明天还得去，可能要去打一些这个脱敏针什么的这种。因为其实之前有过一些症状，逛着逛着街，突然眼泪鼻涕一起流，特别痛苦。对，还是。早治不是因为因为有一些过敏源啊，真的会出乎你的意料。哎，对，就是猫毛、狗毛，这些都是比较常见的过敏。你感觉是能往鼻子里吸的，或者什么海鲜过敏，这些都比较常见、哎。但我当时去查，因为我有皮肤病嘛，嗯，我当时查了一次，查出来对电脑屏幕过敏。有什有特定的品牌吗？还是对什么一百四十四个兹的过敏、就是？可能就是辐射吧，射啊，就辐射辐射那种嗯，然后当时正好上大学，我妈说。嗯要不你就别带电脑去了啊！行不行？不行！不，我真的，我刚去的时候真的没带电脑，哦、没带。然后我就发现，真是寸步难行。<笑>不，是，那如果你去网吧，会不会<笑>直接给你抬出来了就？没那么严重，没那么严重、啊，就是可能比较轻微。然后再有就是对空气过敏，就是粉尘什么的，嗯嗯这个就是很难避免。哎，这很多人都有。对，很多人而且你说那,那会儿那会儿去逛街，现在咱们出门都戴着口罩，你都会有，就还好,、啊就还好啊，都会有反应。其实你其实都不知道因为什么。对，这种真的就是大家还是可以查一查。然后就、嗯、比如说每年一次体检的时候，你查一下，那个倒可能够点呛啊，够点呛。那那种应就还得专门查，不查对你还是得去变态反应科。哦记住了，记住了。对啊，就变态啊、嗯、反变态反应课，不要误会，就是确实是查这个的。对，嗯嗯，咱就赶紧进入点正题吧。对，今天我们给大家介绍一个游戏啊，之前一直是介绍书、嗯、介绍电影、介绍剧，嗯，很少介绍游戏、嗯。但这个游戏感觉比很多的书和电影还要深刻。这个游戏叫《如果在冬夜四个旅人》。八方旅人一方五十，差不多这感觉是吧？嗯，不是，其实差挺多的。嗯，他这个名是捏他了意大利文豪卡尔维诺的一本小说，嗯，叫《如果在冬夜一个旅人》啊。这两个有非常多相似的地方，咱们一会儿会说。嗯啊，还是先说一下这个游戏吧。这个游戏是什么类型呢？是一个独立游戏，游戏时间也非常短，大概三到四小时就能通关。嗯啊，是一个点击解谜类的游戏，而且是像素风格。哦，整体的氛围比较偏恐怖。但是这种也不是那种恐怖，对，这种恐怖不是那种恐怖片那种恐怖，或者那种就是突然跳一僵尸啊、嗯，不是，不是啊，他是给你塑造了一个比较恐怖的氛围，就史蒂芬金。但我一直看不太下去史蒂芬金的书，<笑>我我也看不太下去。我觉得看不太下去一个原因就是我们很难带入进去这个书里的情节或者书里的这个氛围、嗯，因为它很多其实带入的是当时那个年代美国中产家庭或者文化。哎，对啊、嗯呃、这个我就有一个切身体会，就是我们当时在爱丁堡玩那个密室的时候，嗯，国外好多、哦、那边也都有密室，有密室。哦，国外好多密室，它是靠那种旁白来吓唬你，就是靠那种旁白和布景给你塑造那种氛围。嗯、哦。还是靠那个来吓过去，我听不懂啊。对啊，所以你就感觉一点不恐怖。<笑>我就，说的不啥呢？我听不懂。所以就感觉不恐怖，就是啊，说说什么呢？在嘀嘀咕咕的、啊，也不是那种，哎、那种就不可怕，不可怕。对，所以我觉得有一点是这个原因。嗯啊，当然这个游戏确实也是啊，这个游戏没有中文，比较尴尬啊，文字还特大。还 行， 我只能说还 行， 几千上万就是没有中文就有点小尴 尬， 就是大家如果英文不太 好， 可能也体会不进去它那种恐怖氛围。可以云通关一 下， 嗯， 但是 呢， 我觉得它没有中文也有一个好 处， 嗯， 就是它是纯英文 的， 反而让我玩的更仔细。那是因为你看得懂。啊、uh, ，那是啊，你你你、啊、要看不懂，哎呦，什么玩意儿，就直接 Steam 点评论，威尼斯 Chinese 退款。对对对，他也是正好是在上周上了 Steam， 因为之前只是这个工作室发到了自己的网站上，嗯、就你可以从他网站下载非常非常小的一个游戏、哦、啊。然后9月21号也是上了 Steam， 哦、啊，而且是免费哦，免费的免费，大家可以退款了啊，大家可以去、啊、尝试一下、嗯。他这个主要我刚才说这点啊，没有中文，就是因为。正是因为它是英文，我才需要花一定时间去阅读，嗯、我才能体会到你到底想描述什么。啊、哦，不会一目十行的过。对，如果你是中文，很容易我就把一些东西跳过去了。嗯，你比如说描述氛围的部分，或者说其他部分，我就跳过去了，我就忽略掉了。嗯，我觉得这个恰恰是我能体会到这个游戏它想表达东西的一个很重要的原因。而且它也是有解谜的属性，你还是想从字里行间里读出些线索。你一定要读，因为它有一个谜题，我卡了很久。嗯，就是。他又让一个钟表重新转起来。他说：“我要对准这个时间、哦，他那个时间是三点，然后我就添了三点，其实是不对的，因为你要在旁边一个书架上翻各种书。嗯、有一本书就是跟钟表维修相关，说这些大型的座钟往往都会慢一些，所以你要添两点五十三。哦，就是就是这样啊，就真的他会藏在字里行间，他有些谜题，所、嗯、以、就是这样的。这第二遍多了好多第一遍没有的东西。<笑>”挺好的，嗯，不是这个，这个，这这这就别说这事儿、嗯，<笑>别说这,说这事儿了啊啊，啊对所以，我们今天聊这个故事呢，也是想从另一个角度去讲，就是讲讲这个游戏是怎么让我们沉浸到其中的，嗯，因为我觉得这还是挺重要一点，这也是游戏这个媒介和其他媒介不太一样的地方，对，或者说，其实咱们现在一说这游戏特沉浸，嗯，可能得是那种三 A 大作，开放世界。你在这里边，你可以胡作非为，头号玩家。哎，对你，你就成为失、这个啊、控玩家，失控,控玩家。对，你就成为这个世界中的一份子。这个咱们一般说，这叫沉浸。欢迎来到夜之城，对吧？但你说一个小品的像素游戏，谈沉浸感不？但其实不是这样的。嗯，就是我觉得用一个，呃，我觉得算是有点烂俗的词吧，叫心流。心流体验叫心流，就是这个游戏是如何引导你进入到这个剧情，如何你引导你和这个角色共情。我觉得这个游戏如果在东夜四个旅人做的非常棒。嗯，他先说一下他是什么故事，他讲的就是一九二九年一列疾驰的火车上，嗯，然后旁边都是茫茫雪原，但是火车里有些车厢在亮着灯，在举行化妆舞会啊，然后有四个人在这个舞会上相遇了。他们好像都在找找寻其他的人，嗯啊、嗯，然后他们也不知道自己是怎么就来到这个火车上的，然后四个人就开始讲自己的故事，像一个大逃杀游戏的开始。但是这个故事其实很明显啊，就是你在你看完第一个故事，你就知道，其实这列火车上的人应该都已经死了，嗯，就是他们都是死之后才来到这个火车上，冥界摆渡车那种感觉，卡戎的那种船、嗯，对，就是这样的故事，你能明白他想表达什么？嗯嗯所以这个游戏就是说，他会把某些结果提前告诉你，或者说提前暗示给你，你带着这种预设，然后去进入到这个游戏的剧情。嗯，这样的话，你相当于一方面的引领着角色前进，另一方面你也是和他在同时向前推进剧情。你也会很想知道后面到底会发生什么。只要他可能会自杀，但想知道他怎么自杀。对，其实是这样的。所以我觉得这个游戏的心流做得非常好的，尤其是第二个故事。呃，我们在说这个具体剧情之前呢，还是说一下他捏他的这个卡尔维诺的小说，嗯啊，如果在冬夜一个旅人，就这个小说其实还是挺神奇的，就它是一个实验性质的小说，它并不是说这个小说给你讲了一个故事啊，它、哦、其实给你讲了十个故事，就是其实它应该叫如果在冬夜十个旅人，如果在冬夜开始挖坑，<笑>十个旅人，就他的故事是什么呢？他是以第二人称来写的，就是你你嗯，他故事的一开始是。你买了卡尔维诺新出的一本小说，叫《如果在冬夜，一个旅人》哦，已经有这个戏中戏的成分了，就是对你坐在沙发上开始读这本小说，嗯嗯嗯，你读了一个开头，这个小说的开头就是一个很经典的谍战片就是小说的主人公在车站在等街头的人，嗯，哦，突然来了一个警察跟他说，嗯、你别等了，他已经死了啊，快带着人快走吧、啊，带着箱子快走，你、嗯、还有三分钟的时间。就故事到此戛然而止，好给你开一好头啊！你再翻到下一页，发现是一个全新的故事。嗯，我才读到三十多页，然后下一页又十几页跳回去了，而且根本连不上。这个故事里的你就匆匆忙忙到书店说我要退货啊、哦！你这不行啊，卖的你这装订的有问题。我要退货啊！要、啊啊、书店说确实啊，确实,确实一个有有一个通告。说卡尔维诺的新 书， 如果在冬夜一个旅人出现装订错 误， 和另一本小说装订混了啊 啊， 说有这个问 题， 我给你换 啊， 我给你 换， 嗯， 结果给你换的小说 呢， 还是这 样， 开头特别精彩 啊， 看到精彩的部分戛然而 止， 再翻下一章又是一个新的故 事， 不搭嘎 啊， 哎， 也是一开 头， 也是一开头 啊， 怎么办 呢？ 你又去 换， 换来换去。你发现好多人都出现了同样的问题、嗯，甚至碰见了一位女士，你俩还交换了微信啊，就开始聊这个事儿。然后你还遇见了各种各样的人，其实他们都是都遇到这个问题，就不光你一个人会收到这种订错了的书、嗯，这书都是看一个开头没了，哦、下一下一个故事了，看一个开头下一个故事。但就是他们都是这几个故事来回翻来覆去的弄，对，翻来覆去的拼错。啊、哦。也不是说是每个人那本书都不一样啊，呃，独一无二、啊。就大家就开始讨论这件事儿，嗯，所以说这个。卡尔维诺的这本 书， 如果在冬夜一个旅 人， 他想讨论 的， 他想讲 的， 肯定不是这本小说里的十个只有开头的故事。对， 他想讲的是找寻这些故事的过 程， 或者说我去如何解读文 学， 大概是这么大方向的一个东西。其实这就是考试大 纲， 十个半命题作文。请续写这个故事。对，而且据卡尔维诺自己说，他是把这十个故事，就他把所有古往今来这些小说，他总结出了十个非常经典的类型。嗯，然后这个十个故事分别对应这十个类型，就是大纲嘛。<笑>比如说，什么有什么世界末日，怎么迟道？之所以这个游戏捏他了卡尔维诺的这个小说名，他也有一定程度的这方面的考虑。嗯，就说他这几个故事其实可能都互不相连，或者说。他们故事都不是同一类型，因为第一个故事其实就是很经典的伦理剧嘛，对，就是同性恋剧情，对，就是同性恋不被社会接受，然后就是自杀了，嗯嗯。第二个故事其实也是一个比较经典的情感剧嘛，应该叫什么殉情是吧？啊，也也不算是殉情，就是呃另一半走了，然后郁郁而终。其实我觉得第二个故事就是还是挺古典悲剧色彩的，就是那种。命运在上，笼罩着你们所有人。嗯，好像你在这个过程中也没有做错什么、嗯，但是你就是不能违背那个命运，好像有种这个感觉。第三个故事就是有一点恐怖色彩在里面了，甚至有一点奇幻。嗯，对，啊，有些那种宗教啊、邪教啊，甚至说一些血腥的镜头。嗯、对，然后，所以这三个故事其实他们所属类型不一样，但他们都讨论了同一个问题，嗯、就是自杀。对，沉浸式自杀。<笑>就你跟他交互嘛，最后你就给他引导到这条自杀之路上。其实咱们老说，就是你在生活中，你先看一些社会新闻，嗯，是吧？咱们其实啊，咱们老说，哎呦，这人敢自杀，这个还挺有勇气。但有时候又会说，你看这人那么怂，啊，这点事儿就自杀了。年纪轻轻怎么就这样啊？对，你这什么心理素质？你看，咱说这人慷慨就义，是吧？或者咱说，包括以前说这个忠臣，是吧？这个拔剑自刎，咦，真有勇气。然后搁现在，你说你就这么点事儿你就自杀了？就也会感觉到就是不值，很多社会新闻嘛，就咱们老会讲他们是一个什么心理状态。对,对,对，我觉得你说的特别对了一点，就是有时候大家就是不理解他们的做法。就他甭管是自杀还是伤害别人，其实都是一个极端行为。对，就是我们很难与之共情。对,对，但是在这个游戏的过程中，他会一步一步引导我们和这个角色共情。对，甚至让我们能呃在这个过程中对。这类似的事件产生更多的联想，或者说没有那么极端的联想，其实很积极。这个意义告诉你，这点事不至于。<笑>你是这么理解了不至于啊。哇、哦，那要不然那太太太黑暗了这个游戏。<笑><笑>那我们就还是挨个讲一下这三个故事吧、嗯。好，就是虽然它是四个故事，但是还是跟卡尔维诺那个小说一样，它只有三个故事，然后最后是一个大的故事把他们三个包起来了。嗯，是这样的、哦、第一个故事叫《寂静的房间》。讲的是我们的男主 角， 就是在这个火车 上， 一开始这个化妆舞会 嘛， 嗯， 一开始是只有一个骷髅头的老奶奶坐在窗 边， 然后突然来了一个戴着狗头面具的男 子， 阿努比斯神是 吧？ 哎， 对对 对， 然后他说我在找 人， 但是我好像找不到 人， 嗯， 老奶奶就说那你别着 急， 你坐下来慢慢说 啊， 说说你之前都有什么记忆 啊？ 啊，我我帮帮你啊，我帮帮你啊。然后他，然后这个男子说，我也想不出来我是怎么到这个火车上的。嗯啊，我之前唯一的记忆就是在罗马的一个酒店，豪华酒店。嗯、啊，他当时呢是长途跋涉来到罗马，其实就是为了见他的同性恋人一面啊。然后他先到的这个酒店，然后他那个恋人其实是一个富豪。嗯，霸道总裁很有钱的一个人、啊，有钱。嗯，俩人见的第一面就给了他一个劳力士金表。哦、我也想这样的朋友<笑>啊，然后也订了罗马最豪华的酒店、嗯，应该就是在市区里，因为旁边就是那个街市什么的。然后还给他发了一个电报，电报写：“哎呀，亲爱的，我已经等不及想见你了。”哦，发这么长的电报，那、啊、特别长，巨长一段。啊、哦！这这，咱们那种不是电报大楼都是什么？家吃望速归。您传传真是吗？不是，就是那个电报，按字儿收钱吗？不是，哦、一个字儿多少钱、啊？那会儿你发的越长就越贵啊。是啊，所以你能看得出来，就种种迹象都表明他的这个恋人是一个富豪。哎，啊，然后他这个男主还到这个洗手间收拾一下，说：“哎，看看我这照着镜子，看看怎么样啊？嗯、啊，然后还想，哎呀，我们俩这关系以后怎么办呀？”其实这已经为这个故事冲突埋下伏笔了嗯。嗯对。之后他又在这个客厅转了一圈，还让这个服务员给送了一束花上来，然后装饰一下这个屋、哦。还是一个很正式的一个约会。对，嗯、哦，对。结果突然门铃响了，啊、哦，来了。他这个恋人就来了，两个人见面当然是拥抱，嗯，寒暄，特别开心。这是意大利，然后你们打那种手语。d a m n o 然后他恋人说：“这个咱来一杯吧，啊，来一杯，喝点啊，喝点但这个时候，其实男主就有点不太开心了哦哦、嗯，因为他就说这大白天的，大早上，中午都没到，啊、喝什么呀？酒腻了，<笑>来就喝酒、嗯。这时候玩家其实就要开始做选择了哦,、啊、选择哦，就开始就开始有这个解谜这种成分了。呃，就第一个故事谈不上解谜，就主要还是选择，嗯啊、嗯，然后就开始做选择了。当然，其实两个人最后还是喝了酒嘛，喝了酒之后，就你怎么选都得喝酒。啊， 你也可以选不喝酒 哦， 可以死气白咧死气白咧不喝啊。然后这个他恋人就 说：“ 那听听歌 吧， 嗯， 打开收音机 啊， 说听听这个曲听这个曲其 实， 在这个恋人来之 前， 男主是可以打开收音机 的， 嗯， 但是打开他打开收音机就是一片空 白， 什么声都没有啊。或者还有一个选项就 是， 我先不动收音 机， 等他来了再说吧。所以你就从这儿能看出两个人的关 系， 嗯， 一霸道总 裁， 对， 就是。这个富豪还是比较强势的，对啊，就是说什么事儿，两个人关系也好，其他事儿也好，都是应该是他做主导。嗯，两个人就开始感觉气氛有点不对劲了，就很微妙。其实呢，这两个人这次来罗马约会，都是背着自己的那个社交圈儿的。嗯，因为在那个年代，出柜还是不能被接受的。他相当于是二十年代嘛，二十年代。嗯，尤其男主是一直在想，我这件事儿应不应该告诉我爸妈。应不应该宣布出柜？而他的恋人那边其实是有老婆孩子的，嗯，他也是背着老婆孩子出来往上流社会的家庭那种，对，可能就是也是为了钱或者为了权利才和老婆结婚，嗯、但实际上我真的喜欢的是男人、嗯，就是这样的，嗯，两个人就处在这种尴尬的氛围当中，嗯，而且这两个人其实当时都想着说。我们今天就要把这件事儿给谈妥。我们今天就要摊牌，就以后到底怎么办？对你带着我私奔还是咋的？这贵。其实他们两个那个时候情绪都很复杂。嗯，就一方面他们是想我们确实是真心相爱的，对啊、嗯；另一方面他们又想我们现在这种关系社会上就是不认可，我们应该到此为止。嗯，就两个人都在这种矛盾之中纠结，我到底应该选择哪一边？嗯。是勇敢的迈出那一步，还是说面对社会压力就，就要么就散了，要么就接着当这个地下情人？对，所以这就是第一个故事里让玩家做选择的部分。嗯，就是你要替男主做出选择，就是你到底怎么看待这一段关系。这个游戏不管你怎么选择，其实它的故事最后都会收束，都是它只有一条故事线、哦。但是你根据选择不同，两个人会因为不同原因吵架。啊、哦，这就告诉我们，情侣之间早晚要吵架的。<笑>对，就是只要是因为各种诡异的原因吵架，只要你们有矛盾没有解决，你们不管什么都可以吵架。对，呃，来一杯吗？不来，不喝酒，我就不喝，就不喝。酒桌文化吵架，<笑>听听不听？听不听歌？不听。说你听的什么歌？我就不喜欢这位。不听哦、啊，两个人还说那个墙上挂那挂画啊，他们不是订了一个大床房嘛，大床房上面挂一个那种装饰画啊、嗯，说你看看你这什么品味，你这订的什么画？然后那个富豪，我又不能提前携程上选，我哪知里边挂的什么呀？那富富豪嘛，土、啊、土豪那种审美，大家也都能理解啊。这,这不是还行吗？挺好看的。这不还行吗？那、嗯、男主说：“你觉得还行？我觉得不行。那我不想睡觉的时候那玩意儿一直挂头上，我看着膈应。给换一个。”找事打架。对，就是只要你们有矛盾，<笑>你们因为什么事儿整车打架是不是都能吵起来？嗯啊，两个人就开始吵。我其实玩了几遍，他有几个不同的吵架模式。哦、你你想深度的体验一下？对，一个就是刚才说的，就不喝酒，嗯，就不喝酒啊、哦，因为这就吵起来了啊，就因为这个吵起来了。就、啊啊啊、说你你怎么一天就知道喝酒呢？啊啊，就这样。还有一个就是那个他不是送了一块金表吗？嗯，就说我不想要这个表了。我觉得你第一第一次咱俩见面，你送我这个表，其实给了我一个不好的影响，拿人手短，让我觉得有点愧疚，所以我们在一起了。啊、你不不要这东西收买我啊？对，而且我也就是一直因为这个，所以觉得我们还是应该在一起，而且也会觉得就是，嗯、呃，你这个这个这个东西让我们的关系不纯了。一个是这个，我觉得其实反正就找茬呗。其实还可以类比一个就是。<笑>我觉得确实有些时 候， 一对情侣之间可能就会有这种关系。嗯， 比(笑)如说一方在某一点上对另一方特别 好， 就是像刚才说有钱 啊， 我就是能给你物质上的帮 助， 人类高质量男性。对， 或者说我就是能在你工作上有所帮助。嗯嗯嗯。但是其他方面对你可能不那么 好， 那这方就会思 考， 我要不要因为他对我好的这一 点， 我们继续在一 起？ 然 后， 但是这件事会导致什么 呢？ 会导致有的时候，比如说你说对我没有咱们以前那么生活那么浪漫了啊，就、嗯、说哎呀，那我就是为了就是为了多挣钱呀什么那种，就就是、这就会造成很多不可调和的矛盾，对，就很多时候就是这样的，呃、对吧？都是慢慢积累的啊、呃，对，就是你会觉得你这个时候你可能就是我想要的是这个，但是你没有给予我足够的。关心或者关怀，但他会觉得我在另一方面做得很好啊。对就一开始可能这个就是很正常的一件事、啊，因为谁都有做的好的地方，谁都有做的不好的地方。哎、对。但是时间长了，你会觉得这样是不是不够？这样是不是不行？嗯。嗯就尤其回到这个故事里，男主就会觉得你你就是有钱，你送我这个劳力士，你无非就是想拿金钱来吸精我、玩我的肉体。对，无非是不是这样？你是不是早就厌倦了这段关系？嗯。然后还有的选项就是男主承认。我不想再继续这段关系了，然后他的恋人就说为什么？男主就开始扯谎啊，就说“我外面有人了”，就这种韩剧剧情是吧？就是说那种一眼就能识破的假话，嗯，比如男生给女生表白，哎，我们在一起吧，女生说不行，我不能和你在一起，因为我不喜欢比我小的男生。嗯，实际那男生就比他小一天啊，就嗨
1: ，就是就
0: 是借口嘛。对，或者说表白失败了，就说哎呀，我们这真心话大冒险。啊， 对， 就类似这种 嘛， 就是找那种一一假 的， 已经一眼就能看出来是假的借 口， 说我们分开吧。实际上大家都知 道， 就是因为社会上对同性恋不认 同， 对 啊， 限制了他们这种交 往， 所以他才说那我们分手吧。而且你要是有身份有地位的 人， 对， 咱们就说从正常的推断来 讲， 你不可能去昭告天 下， 我大富豪 啊， 我 啊， 我大富 豪， 我同(笑)性恋。就在那个年代不可 能， 而且还有一个选 择， 就是这个他的恋人会主动承认说我已经把咱俩关系告诉给(笑)我的妻子和儿子了。嗯， 他们说没关 系， 这就是 病， 你去找医生看一 看， 你找医生看 病， 做一个手术就好了。没有什么是切掉前额叶解决不了的问 题， 那个没有那么严重啊。就是因为当时那个社会认为同性恋就是病 嘛， 嗯， 因为这就是一种 病， 所以他说你就找医生就好了。说我就找了一个医生，我也可以推荐给你。嗯，咱俩就找医生，这段关系就结束了。嗯、我们俩一块治好了，我们就都好了啊！对，对不对？这不是也是一个好结局吗？然后男主就不乐意了，说凭什么呀？我，你,你说这话是不是因为就是你不爱我了啊、嗯？你给我找辙。对，你为什么会觉得这就是病呢？我们这样就这不好吗？嗯，这次见面其实就是两个人心里都已经有了一个预期，就说我们的关系可能就到此为止了。嗯嗯嗯，这是我们的最后一次见面。那我们要把这件事情说清楚，我们要做出一个我们两个的决定。尤其是男主最后回看那个电报的时候，嗯、电报写的是“很想快点见到你”，就类似这个意思、嗯。这句话也可以有两种解释嘛，一种是我很喜欢你，我想去见你；另一种就是我觉得我们的关系已经到了这个危机关头了，我们一定要快点见面，把这件事确定下来，说明白以后要怎么办？嗯。这就是暧昧关系发展到一定程度，你要迈不出那一步，就已经结束了。感、啊、情感节目这些，然后两个人就开始吵起来了啊，就开始因为这种事吵起来了。嗯、最后那个富豪还是因为他刚才也说了，他比较喜欢占主导地位嘛，霸总霸总，总他就说啊，那就这么着吧，就这么着吧，你你就是没什么能耐啊啊，我们就分吧，分就分吧。看这吵架禁忌的词啊，这都是你要这么想，我也没办法。那你想怎么着、啊、怎么着对，对对，你要这么想，我也没什么办法<笑>啊。男主说：“你给我滚！啊、你给这是我订的酒店，凭什么我滚？哎呦，这是我的房子，那我滚！我现在叫车啊,啊，到电话叫车。喂，前台嘛，给我、啊、给我安排一个出租车。我要收拾，我要离店、啊，我要走我去火车站啊。说你满意了吗？我滚，我滚了。嗯、两个人就吵起来了，哎、特别伦理啊，这段吵的、啊。我说吵来吵去又开始动手了，男的吵啊<笑>动了，动手动手这要真是一男一女，一段情侣，男生真的一般不会动手的，嗯，真的不会动手，因为就是一动手真的怕打坏了，对，啊、嗯，但是你俩男的<笑>气儿气儿上了，对，就是男主感觉好像我我真生气，我揍你一拳是不是也没什么事儿啊？啊、嗯，咣一拳给他恋人就脑袋磕桌角上了，直接就死了，也是错了，也是错了，也是错了啊。嗯直接就那酒瓶碎一地，然后尸体躺在地上，嗯、影视剧经典的这个失手场景哈。对，当时就 BGM 骤停，嗯，男主就跪在他恋人尸体旁边，就脑子一片空白，嗯，嗯那种感觉，嗯，不知道人家人傻了吗？傻了，绝对就我绝对咱俩其实就是给你一下，你赏我一把，就咱俩只是宣泄这种不满。对，我没想弄死你，没有想，从肯定从来没有想过啊。对呀、啊，而且就是咱俩是来。解决这个问题，就咱俩不是说今天到了一个，就咱俩本来就不是你死我活这个地。哪怕今天没有解决这个问题，我们以后也可以有时间来解决，而且是也不至于到说感情是在的。咱俩不是杀父之仇，我就你就不至于说说一个人非得今天死在这儿，咱<笑>俩就决斗。没有，所以当时就傻了，不知道怎么办。嗯、这时候屋里电话铃响了，他接起电话都不是人声了。<笑>嗯对，就这种声音，然后字幕写的是 "Your car is ready"， 嗯，但是所有字都是反过来的、啊、，"Ready is your"，、car. 特傻蛋是吧？<笑>对，其实这就是男主的主观视角嘛，嗯，就可能我们都知道，他接那电话就是服务生给他打的，嗯、说：“您的车来了，您出租车,车来了。嗯”但他一接下来就啊、嗯呃，所以傻了已经，就他听不到外面那种声音什么的，哦、没有知觉了，丧失知觉了，对，就一步一步走到洗手间。把自己身上的血迹什么洗干净，嗯，不知道接下来该怎么办。突然出来发现床上有一个信封和一个这个面具，哦、嗯，那个信封写的就是邀请你来到这个火车上的假面舞会。结果他戴上面具，下一个镜头就是自己掉在那个风扇上自杀了。哦，吊到风扇上呢？对，然后风扇在那嘎吱嘎吱转。嗯像素游戏啊啊、嗯，还是很有表现力、嗯、这种啊，他这个表现力真的很强，自自杀了嘛，其实就是对对。哎，这就是第一个故事、嗯、啊，就是这个男。开胃小菜，<笑>就这个男主在跟骷髅头老太太讲完自己故事的时候呢，嗯，突然旁边又来了一位女士，也戴着面具啊、嗯、啊，这就是我们第二个故事的主角，就温特伯恩夫人，嗯、夫人，证明这个地位就是上来了，对。就这个女士也是来找人的、哦，但是也在车厢里找不着自己想要的。你车厢里不就他们仨吗？<笑>很多人啊，周围很多人哦，有很多人，很多人服务员什么全都有，哦、好多人、哦、找不到自己想要的人。嗯，然后这老太太就说：“你别着急，你先坐啊、嗯、啊！你讲讲你是怎么来的，你,讲讲你是怎么来的？”他、嗯、又开始讲了。这就是第二个故事，第二故事的名字叫《温特伯恩夫人的消逝》。故事最开始，他从床上醒来，屋里一片漆黑，外面阴雨连绵，就像最近的北京一样。对，就真的是那种，啊、就好像外面一直在下雨。嗯，而且他起床的时候，你不知道他要干什么。嗯嗯嗯，我觉得这个时候你就已经和他有了一种代入了。其实你就代入，你想睡一个午觉，你一点开始睡的，你一睁眼发现天也黑了，外边下着雨，不知道几点。对你就睡懵了那么一个状态，对，就是那个状态、嗯。这个时候你也想知道，因为玩家没有拿到说我要干什么，我要说去去外、嗯、什么都没有。你也在和他一样思考我接下来要做什么，于是你就开始和屋子里所有能互动的地方互动啊，点一点。首先发现床边有一瓶药，嗯，这什么药呢？不知道。接下来呢，就是床头放了一个镜子，一个全身镜哦，然后一点这个镜子，他说了一句话、哦、：“No。”哦，我我不照镜子，不想照镜子，我不想照镜子。为什么不想照镜子？不知道，那就是一个 no no。嗯啊，接下来看他衣柜，衣柜里整整齐齐摆着他明天要穿的衣服。嗯，但是他说现在还没到明天，明天的衣服留给明天穿。嗯,嗯,嗯,嗯，也不穿衣服。然后是一个竖琴，你像竖琴啊，就是、别别人家里放钢琴了不地了啊，有难度，反正高高级。啊，就感觉好像这个夫人地位非常高，啊、他这个家族，对，啊、或者是他有多才多艺。然后呢，就是一个梳妆柜放着一堆照片嗯，因为相框，但是里面也没有照片就只是相框，哦，就是相框啊，空白的相框。然后包括自己的柜子、嗯，就很奇怪，不知道要做什么啊，感觉是一个独居女人似的。对，然后再一看窗外，他写的是好像从昨天开始就一直在下雨，嗯，这个时候你就意识到有些问题了。就是你看，他又有昨天，又有明天，没有今天。对，但好像昨天一直没有过去。嗯，明天一直不会来。对，就你不知道他在一个什么时间里，就好像就被困在时间里的夫人。就在你不知道他的世界里发生了什么的时候，嗯、突然从门缝里面进来一封信，这是一封讣告，就说：“哎呀，夫人，对不起，发生了这种事情，大家也都觉得非常难过。嗯,嗯，希望你也不要这么难过，希望你能尽快的走出来。”哦。就这种话，无厘头。对，因为这个角色这个时候不知道，这个夫人不知道这个时候发生了什么。他没有任何背景，根本就就来了这么一个。对，但是呢，我们作为玩家，这个时候我们应该能意识到，好像他们家是某些人去世了。嗯嗯啊。然后这个夫人收到这封信之后呢，就开始往外走。往外走之后，在走廊里，她的房间另一边就是她丈夫的房间，丈夫的书房。她就听见有人在里面说话。他就拿一个那个玻璃杯贴到门上，听这话啊，贴到门上听，里面除了他那个女管家，还有一个男人的声音，哦、两人在那说，说夫人最近身体怎么样啊？女管家说，夫人不太行，嗯，她最近一直吃药，我已经把她那个药啊都给锁到楼下的那个抽屉里了，嗯嗯啊，这样她吃不着药，这样对她健康可能还有点好处、嗯，你就觉得奇怪，为什么不让她吃药，反而对健康有点好处啊？那雷雨不是得吃药吗？<笑>直接不让吃药啊！夫人听到这儿就啪就把玻璃杯给摔了哦，就说啊，这这帮仆人想害我，有问题啊！不让我吃药有问题。嗯，本来我床头得病哪能不吃药啊？本来我床头那柜子药吃完了，你应该给续上。对，那么眼力见没了,没了啊,啊！不续还给锁起来，有问题啊？那医生给我开的药能有问题吗？就说先不行，我现在要回去吃药。嗯，这时候这个游戏的最惊讶我的一段就出现了，他那个药。虽然是像素风啊，但是那个药从嘴里进去，一直顺着这个喉咙下去的时候，就变成了一个金色的一个水滴，滴到他脚面之后，嗯，整个屋子就开始充满了色彩。太上老君的仙丹，对，就那种就变了五颜六色，就明亮起来嗯。嗯，之前那些什么阴雨连绵啊，黑暗一扫而光。哦，他吃完药就相当于恢复了神智，嗯，然后就开始在屋子外继续探索，但是没探索一会儿呢。这个药效就过了，然后世界又变得灰暗起来。嗯，没有办法，就接着睡觉。第二天起来，起来之后他还想呢，那好像我依稀记得我仆人把我的药锁在楼下了。对,对，而且我的药吃完了，吃完了。嗯，我去楼下吧。刚，而且昨天我吃完药之后，感觉很不错。嗯，对，是吧？很好。对，然后他就接着出门，想去楼下拿药。嗯，就走到门旁边呢，从门缝里又进来一封信。这封信写的是：“尊贵的夫人。”听说您家里最近出了点问题，嗯啊，我能帮您哦、啊，听说你家里有一个明代的花瓶，您这也可以卖给我，我能给你钱，趁火打劫呗，不就是？那、啊、就趁火打劫、嗯。这夫人一看，这什么？这这。恶心人吗？不是？对啊，嗯，出门到那花瓶上，就这个花瓶是吧？你想要它？我给你碎了。有请胡宝帅，你别惦记他，拿起来叭往地上一摔，给摔碎了、嗯。摔碎了之后我去拿药，那药多叛逆。柜子被锁上怎么 办？ 一个玻璃棍 儿， 嗯， 拿那个烛 台， 啪就把柜子给敲碎了。敲碎把药拿下来一 吃， 还跟昨天一样 啊， 精神焕发 啊， 世界又变得光明起来了。这时候作为玩 家， 其实你就能发 现， 屋子亮起来之 后， 你能看到很多关于这个夫人的记忆。嗯， 刚才也说 了， 他的房间里有一个那个有好多相 框， 里面是没有相片的。但是等房间变 亮， 你就发现所有这些相框里都充满了相片。哦。就这就是他当时跟他母亲出去玩的记 忆， 比如说什么哪年去巴黎 啊， 哪年去美国 呀， 等等等等。而且他每去一次都要买一个黑胶唱 片， 然后楼下也有个唱片 机， 你可以把那唱片放那 儿， 然后他会跟着唱片跳舞。哦， 他是也是挺有绅 士， 挺有钱的。对， 对 吧？ 对， 他有自己的这个照片墙。对， 然后包括你看他的走廊 里， 本来那些相 框， 如果是那个阴雨天的时 候， 嗯， 没吃药他那些都被那个画布给罩着，嗯、哦，什么都看不见。但是你吃完药了之后，你就发现那都是啊，她跟她丈夫的照片，或者她爸爸的照片、嗯，爷爷奶奶那个家里祖辈的照片，然后包括还有一些雕塑，那雕塑都是她嫁到这边来之后带过来的、嗯，就都是那些希腊诸神的雕塑。嗯，一开始是什么黎明之神，嗯，记忆之神阿波罗、哦、啊，就很很积极的，对，就太阳神，艺术的神，啊、嗯，然后你就能发现全是那种照片或者全是这个他爸爸愿意看的书，然后他也走到楼下开始放那个黑胶唱片，放着放着突然就不对劲儿了，嗯，那黑胶唱片那声就开始滋滋歪歪，就开始那就、啊、要出轨声那种感觉、啊、是吧？什么这是什么情况？啊、一拳就砸上去了，那么暴躁、啊？砸上去说不行，我得找找我那仆人，找找我那女仆啊，我得我得问清楚了，问清楚什么问题啊？啊、哎、对啊，出门到了门厅，一个大钟，嗯，落地那种大钟。钟旁边放着一份报纸，他那开报纸，哎，乐了。<笑>这报纸写的是他怎么嫁过来的事儿啊，就是他其实有点丧失记忆了。对，因为他那个没吃药的时候，所有的那些照片带回忆的东西，全都相当于被盖上了。其实哦，那其实就挺恐怖的，跟一鬼屋似的啊、嗯，就那种废弃的庄园那种感觉。对，然后他看自己怎么嫁过来、嗯，他其实是法国一个珠宝商的。女儿哦，就是家里也算是有钱，周大福他们家的啊，蒸蒸日上这种感觉。嗯，但是她偏偏看上了英国一个落魄的贵族家的公子，就是她丈夫。嗯，死气白咧，俩人不行，我一定要结婚。而且好多人都说啊，就是什么报纸啊，因为这也算是名门婚姻嘛。啊、哦，对，好多人都说，上那娱娱乐小报了。他说是为了钱，为了权啊、哦，你想完成阶级转化啊，攀附贵你也想当贵族。啊，才嫁过去的、嗯。他说：“不是，我们两个就是自由恋爱。嗯，我就是喜欢他这个人，我才嫁过去的。”他这种其实有时候就没法辟谣，<笑>越辟谣就这，您说也是真的。最后就嫁到了英国。嗯，然后包括刚才说这照片什么，都是他从法国带过去的嫁妆。在这个时候，我们算是跟着角色一起弄明白了他的身世。嗯，但是你就发现在这个大钟旁边会出现一个鬼魂，这个鬼魂就是这个夫人自己。哦。跟他的形象一模一样。如果你控制这个夫人走到鬼魂的那个位置，他会说：“我感觉有点冷，好像有什么东西。哦”嗯啊、哦、就是他看不见，他看不见，你能看见？嗯、哦、啊。然后顺着这个路一路走到这个小花园。嗯，你能看到这个鬼魂还在花园里，好像在四处寻嘛，找什么东西。嗯，而这个草丛里翻一翻，然后那个桌子那翻一翻，然后到这个水池旁边。这个小喷泉，嗯，就不知道干嘛。哎、你看，他忙忙叨叨了、就是啊，忙忙叨叨了，不知道干嘛。嗯，这个夫人就说：“我好像有点记忆，但是我记不清楚发生了什么事了。”嗯，他就按照这个鬼魂的这个路径走了一遍。哦，就是他看不见的，但是他在这个他能感知得到，还是按照他的这个路径、嗯。对他能感知得到、嗯，好像我之前来过这儿，我之前干过什么事儿、嗯。结果在水池里面捞出了自己的猫。哦、嗯。嗯啊就是自己猫死死,死尸死尸，嗯，在水池里面，她突然就明白了，好像明白了点啥事儿，嗯，一关键线索是吧？关键线索啊，唤醒了她的记忆，嗯，一开始她还四处找猫呢，她房间里有一个那个猫玩的那个毛球，哦，她说在那找猫呢，然后她跟她丈夫照的相片里那个猫还入境了，嗯，就俩人三二一，啪，那猫跳过来了、嗯，这种，说怎么死这儿了，嗯，然后就出去这个花园，突然发现世界。和之前就完全不一样了。那个报纸一开始写的是俩人结婚时候的事儿，嗯，对。现在拿起来写的是自己丈夫怎么死的。哦，说丈夫已经死了。说丈夫有一天骑着摩托车回来，突然之间自己养的猫就从草丛里窜出来了，而且这猫之前已经在整个庄园里好几天找不着了，啊，丢了是吧？丢了，以为丢了，突然窜出来了，结果她丈夫躲闪不及，啪，摩托车一转，了死了。意外，但这件事儿对他来说可不是用意外就能接受得了的。嗯嗯，每个人其实证明自己做的事儿是正确的，这是一种天性。对，尤其是你在结婚之前，这个夫人在结婚之前，她一定是很喜欢自己丈夫的啊。对，那肯定。但是身边的人都在反对，都在说你不应该嫁给他。他们家都已经落寞，他你快玩玩完了、嗯。嗯、他这是攀附咱们、啊。对他，他说看上你了，他说看上你家钱了，啊、而且你嫁过去，当地那英国佬还得说你，你这是来弄我们绅士什么这些。对，就是你别嫁给他，没有什么好果子吃啊对，咱都不好。啊、但是他说不行，他一定要证明我就是对的，嗯、我们两个相爱的人就是应该在一起。嗯，就不管你们这些，一定要克服千辛万阻，我来嫁到英国。嗯啊，而且可能事实上，他嫁过来之后，两个人确实又有一段比较幸福的婚姻。但是呢，最后出了这场意外，嗯，就为什么我一开始说这场意外让我觉得是有一个无形的大手，就是叫命运的大手在控制着这一切，就好像是上天在告诉你，你错了啊，都不是你身边的人告诉你，啊、是上天在堵上你，我说没用是吧？啊，说不听是吧？不撞南墙不回头是吧？怎么着？死了嗯，老实了吧？ 啊， 命 硬， 克死了 吧？ 不， 而且这件事儿 啊， 你没有办法怪别人的。对， 你没有办法怪别 人， 你你谁也怪不了。对， 这不是说你老公在外面开 车， 然后夸别人的一个车把你老公撞 了， 遇刺 了， 被抢劫 了， 不是这样。如果是那样的 话， 他可能心里这个坎儿就很容易过去。对， 就把这个人给我绳之以 法， 给我判他就完了。但是这件事儿是发生在你们家里 的， 这是你养的猫。他已经尽自己所能，我要把猫掐死，我把猫淹死，就他妈因为你。但是这样他也过不去这个坎儿，嗯，因为你发泄到人身上跟发泄到猫身上这不是一回事儿。而你也知道，这个猫其实没有意识，嗯，它不是说路边堆人，对、嗯哎，吓你一跳。它猫可能它就在那儿窜来窜去的，而且猫和狗又不一样嘛，嗯，它就是冷不丁窜出来，丈夫一躲，其实就是一种无能狂怒。他就是一个意外，他没有办法解释这个意外。对你，你说你把这个怨气发泄到谁身上？他，他就正是因为他没有办法发泄，所以他只能堆积到自己心里。对，所以他才患上了抑郁症，所以他才开始要吃药。嗯，他只有在吃药的时候，他的整个世界才能焕发一些光彩。然后这个药越吃，他越有抗药性，这个药持续的时间就越短。所以他又不停的吃药，但不停吃药对他来说肯定是一种有害的行为。哎、对，因为这种精神类药物有可能啊，可能就是安眠药，梦里啥都有。对，这是很有可能，因为咱们说治疗这种类型的疾病，很多就是安眠药。你看她的行为又很狂躁。她在意识到自己丈夫已经去世的时候，啊、呃，就不是游戏里的那个时刻，嗯，是她在游戏之前的时刻意识到丈夫去世的时候，整个人应该是精神已经崩溃了。对，她在崩溃的时候，应该就已经被困在我们故事最开始那个阴雨连绵的房间，或者说就是这，其实其实，呃，咱们按照正常的时间线来讲，她就是在这一天收到的这个消息，对，丈夫撞死了。但是他就无法接受这个消息，所以他每一天都从这一天醒来。他说到那个衣服是明天要穿的衣服，有可能明天有一个盛大的活动啊，有可能但是结婚纪念日。但是突然因为这件事儿就打断了，啊、对而他再也到不了明天了。啊、对他可能很期待就，就是哦，这件衣服我已经准备好了，是一个华服，明天要穿的啊。然后就撞死了，然后他就永远困在这一天。他可能每一次醒来就都是。啊、哦，这一天我丈夫可能要回来了，我们明天要有一个活动。就是她的思绪永远是从这一刻开始。对她，就是她还没有意识到丈夫已经死因为心意识到丈夫就在隔壁的书房在干什么事儿。你从她吃药的这个药效时间越来越短，嗯、包括她的保姆、她的女仆已经不让她吃药了，说吃现在这个阶段再吃药对你已经只有害处了，不能再治疗你的疾病很久了。对，就是而且你从她的形象，为什么我们说一开始说这个故事的名字叫《Slow Vanishing》？嗯，他第一次醒来的时候，他还是非常端庄的一位女性，穿着睡衣，然后头发还盘起来，是一实心人。对，然后他他就看门缝那个信的时候，<笑>特别有礼仪，还先提一下裙子，然后再蹲下去，嗯嗯嗯、就明显是受过训练的。嗯、对，啊、嗯，但是你看后面第二次醒的时候，就头发就不是盘着，就已经披头散发了。嗯，等第三次的时候。再睡一觉，再起来，他已经开始佝偻着身子了，然后整个人就开始一瘸一拐的，就越来越枯槁啊，可能。对，而且他的形象也已经慢慢的变淡了。其实就像困在时间里的父亲的那个父亲，你看咱们一开始看西装三件套，对对对，多精神！你看往后一会儿就。慢慢就变了，就可能只穿一外套，只穿一睡衣。呃、后来就变成一睡衣，最后就是就甚至自己都不会穿衣服了。最后，啊、对对对、嗯，其实哎，异曲同工这个处理，所以你能体会到她丈夫去世之后，自己的情绪是在逐渐的崩溃的，越来越差。嗯，而且整个游戏里会有非常非常多的细节在提醒你这件事情，比如说刚才说那三个雕像，一开始他们都是正面的神，嗯、很积极的神，但你后来发现三个神里有一个神变了，哦、太阳神变成了潘。就是羊踢人儿、嗯，象征着淫乱的那种艺术之神，反正就是反向，都是恶神、嗯、啊，转变了。但是另外两个还没变，嗯，但是到游戏的最后，你发现另外两个也变了，就是记忆之神变成了遗忘之神，嗯，然后黎明之神变成了睡眠之神。其实和他的行为也能对应上嘛。你看，你一开始是记忆，你看到的是这些照片墙，那你后来你看。你就是想遗忘掉这些，就全都是空白，你只剩相框了，啊、里面没有相片了。然后你看，就黎明，这、嗯、黎明之神，我看到的是希望。那你现在睡眠之神，我可能每天就是靠这些精神的药物去让我催眠，对，去睡觉，其实就是和他的整个精神状态都是呼应的嘛。对，尤其是最后的时候，他的那个世界虽然是亮的，嗯，但是只有他脚下那一块才是亮着光的。然后他每走一步，他身后的世界就变得灰暗。等她一步一步走到自己老公的那个房间的时候，她、嗯、的意识里自己老公还活着，但是推门进去的时候，发现只剩了一个遗照架,架在那个书桌上。她可能已经推开无数次这扇门了。对她其实很期待，我推开门，老公坐在这，哎，你来了。但他每次推开都是遗照，然后不是你可能回去又是吃药睡觉，然后第二天又是崭新的一天。而且那个时候。只有女主自己和她脚下的那一方土地才是发着光的，嗯，但是她一步一步走过去的时候，连她自己身上的光芒也消失了。残存的最后的希望，最后的能让她，呃，活下去的那些东西在越来越少。就是最后，其实你打开门的那一刻，她可能反而就是最后一次看到这个现实，就彻底就击垮她了。对她没有任何希望了，就已经。她在看到自己丈夫的遗像的时候，就有点不能自己、嗯。等在下楼的时候，就发现桌子上有一封信和一个面具。然后她一看这个信，邀请她参加这个假面舞会，她也欣然戴上面具。嗯。然后在现实里，其实那个画面也是挺让人难过的。就是你最后发现，就是锁着她的精神类药物那个玻璃棍儿，她不是把它打碎了？对。然后你又发现她躺在那个玻璃棍儿旁边。正好也是在窗户旁边，然后一缕阳光照进来、嗯，但是只能照射到他的尸体，而他的人已经离去了。就这个时候，新的希望可能才才来了吧？为什么他们收到这个邀请会欣然前往？就是他们觉得、嗯，在死后的世界，我才能找到我想要的人，我才能和我爱的人真正的见成、嗯、我,我们天堂再会，对，就这种感觉，真真就是我们天堂再会、嗯，我们火车上再会。但是在火车上，他们两个都没有找到自己想找那个人。对，至于为什么呢？后面来<笑>后面再<来>说。<笑>都都没有找到自己想找那个人。你们你们买的不是，不是一个价位票。<笑>呃，这时候三个人就是又回到火车那个车厢假面舞会的车厢里嘛，嗯、然后大家在那聊天，突然又来了一个人，大家又把头转过，他说：“哎，你也是吗？你你听了我们的故事，你是不是也是跟我们一样啊？”嗯、然后他说：“对我也不知道自己从哪儿过来的。”啊，然后我也给你们分享一下我的故事。但是他不找人，他哎，对他不找人，他不找人，他不找人、嗯、啊。第三个这位大哥呀、啊，他叫乔丹，是一个医生。嗯，但是他的故事名字叫《无名的仪式》。你感觉医生这个身份和仪式好像又有一点冲突，嗯，联想到《唐人街探案》，是医生的无名仪式，还挺像的，还挺像的。然后故事的一开始是在一个医学院的大礼堂里，几个医生正在中间解剖一个尸体，嗯，大体老师，对。然后说，你看他这个有这个病症，那个病症，所以他应该是得什么病死的呢？嗯，然后就给你抛出一个问题，但让你选啊，你要扮演、啊、你要扮演这个医生选、啊嗯，就是其实也挺有意思的，因为这个游戏其实刚才第一个故事也说了，你的选择是会影响到后面剧情的，但是出徒、嗯、同归，但是它的大结局只有一个，嗯、这个也是你三个选项其实对应的效果是选项后面这个触发的剧情是不一样的，嗯、但是最后的效果是一样的。就如果你选错了 呢， 旁边人就会有人嘲笑你。啊， 你什么医生 啊？ 你是不是医 生？ 你就 这， 就 这， 这都能学艺不精 啊！ 你如果选对了 呢， 旁边人也会嘲笑你。哦， 这谁不会 呀？ 对对 对， 是 吧？ 哎 呦， 你终于答对一 次， 就这种感 觉， 反正就想想想嘲讽一个阴阳怪气一个 人， 怎么都能嘲讽。对， 就为什么周围的 人， 周围那些学生都要阴阳怪气 他？ 嗯， 因为他是一个黑人。是唯一的一个黑人，对，他是整个大礼堂里唯一一个黑人。嗯啊，而且在说完之后，还有人接着说：“你别让他跟我们一起上课了哦，我们学校最近总丢东西，我们总丢那些医疗用品，嗯，是不是就是被他偷的呀？啊，卖钱去了啊。然后门口还有一个小护士也在那儿，呃，添油加醋，嗯，说啊，是我们是丢了好多东西，好像是应该查一查，然后好像就是把他摁住，就看看，一定是他，肯定就就是他，对，肯定是就是他，嗯啊。”然后呢，这个情节就结束了、哦，就这个黑人就从噩梦中醒来，哦，这是他的一个梦，这是他的一个梦，嗯啊，他为什么会做这个梦？我觉得他那个时候应该是这个医医科大学的一个学生，嗯,嗯啊，但是呢，就是因为身边同学的歧视，让他最后可能没有毕业，就是他最后可能没能当成这个医生，是对他这是要要说都把这个脏水泼他身上，他肯定毕不了业，对。就可能就是因为这件事儿，嗯，就是因为大家觉得你偷东西，然后把你查完了之后把你开除了。对，这可能是他的一个一直以来的噩梦。对，嗯。然后呢，他噩梦醒来，发现自己处在自己的一个出租屋里，嗯、这个出租屋在一个地下室，哦，贫民窟了，相当于就对，嗯。他在出租屋里干嘛呢？在进行一个仪式。他这个仪式据说是可以召唤出自己的守护神啊，这个守护神就能给自己提供勇气和力量。嗯嗯嗯、啊，当你招出这个守护人之后呢，嗯，他要给对你进行一次试炼，你必须通过了，证明你有这个勇气，他才能保护你啊、哦。入学测试，哎，对，嗯啊，所以他在这儿呢，已经进食了好多天了，好多天没吃东西，了，哦、很虔诚啊，很虔诚，嗯，就为了完成这个仪式，也不知道从哪儿抄的，反、嗯、正他那只只剩一堆书，啊、哦，全是这关于这个仪式，式。是关于这个书啊。嗯他这时候其实是已经，刚才也说已经被医科大学开除了，嗯，但是他还不忘说我要我要做一个好医生，他有这个信条哦，有这治病救人的心，反正是对。然后他就拿着这个一些镇定剂，嗯，到了自己邻居旁边、嗯，就你能看到他这个时候处在一个什么生活状态，已经生活在地下室了。然后邻居呢，要么就是整天打架。然后旁边叮叮咣咣的，嗯，要么就是在旁边另一个屋，男主人已经得了肺结核，嗯，在当时就是绝症，死者不多嘛、就是，没有办法治，他只能给他一些镇定剂，让他缓解一下疼痛，让他走得更顺利一些，嗯、只能是这样，就至少你不会说特别痛苦每天、嗯，对，然后敲门之后，那个女主人说，哎呀，医生，您能不能救救我丈夫？嗯，我实在救不了，我只能给您这个药这，而且就是那处方药我开不了。不行，我没能力、嗯我。我也没有，而且本来在当时那个年代就是治不好。而且那个场景里啊，除了这三扇门，嗯，就是他们这三个屋子，还有一个通向楼上的楼梯，通向地面的楼梯。哦，但是你上不去，没有办法，就是重见天日那种感觉。对，我觉得就是他没有能力去重新回到那个他之前的社会里，嗯，就是他。嗯嗯还在读医科大学那个成为医生的那个理想的社会 里， 嗯， 他已经没有办法回去 了， 他就只能是在贫民窟里。他唯一回去的办法就是完成这个仪 式， 让自己这个牛逼。我觉得这是他的想 法， 就只要我完成这个仪式 了， 我就可以把自己从前那些受到的虐待也 好， 受到的侮辱也 好， 受到歧视也 好， 我都能把他们给一扫而净 啊， 我才能上这个楼 梯， 重拾信心。对，就其实我可能我医术什么的没问题，甚至说咱们我觉得再推论一下，他能拿到镇定剂，可能他还还毕业了，嗯，但是没有一个诊所能要他，对他是一个黑人，对，或者说他心里受到了极大的创伤，他没有办法去给别人再看病，对，对吧？这是这也是有可能的，有可能心理建设嘛，有可能，对，所以他要完成这个仪式，怎么完成呢？就是你要现在这个。法阵中间摆三个盆儿，嗯啊，盆儿每个盆儿要放一种草药，然后点着了，点着之后呢，要拿小刀割自己身上不同部位的鲜血。那血不是一样的吗？可能当时觉得不一样，那、啊、学的还是不，嗯、不一样学的不行啊。这不是先割左胳膊啊、嗯，再割胸口，哎、呦再割下体，豁出去了，啊，听着都疼、啊，豁出去了嗯，割完之后呢，还是做仪式，然后突然之间呢。这个、仪式中间摆了一个镜子，嗯，镜子就变黑了。变黑之后，就相当于开了一道传送门，他就能进去了。嗯、他想着，反正我也得完成这个仪式、啊，这证明成功了，成功了呀！啊，成功了，成功了。功了他以为成功，其实可能是里面走出一个什么穿盔甲那种守护神，对吧？嗯、啊、嗯、啊啊、然后我跟他打一架，他可能觉得这样，但他黄金圣斗士，他可能还挺好奇、啊。开了一个门，然后呢？啊、我进去啊，不是他出来，我进去啊，他走进去了。走进之后，到了一个特别虚无的空间，就你又不知道来到哪儿，嗯、就这种压空间的感觉啊！突然发现墙上有一个人形，就跟那墙已经融为一体了。嗯，就很邪典。走过去就跟他说话，说你谁呀、啊？啊，人形说：“我叫什么什么乔丹，啊，就是他那名儿。”医生说：“这不是我名吗？”嗯、对呀、啊，你是干嘛说我名呢？然后就说：“不行，我得，我不能管你了。”我本来、啊、我本来以为你是那个守护神啊，你。结果聊完之后发现你,你这也不像、啊，你这话也说不明白，不行，啊、然后就把核墙融为一体，那个也不知道什么玩意儿，费城实验，废城实验、啊，就把他身边那个灯给拿过来了，嗯，拿着这个灯就一路往前走、啊，可能它作用就是一个告诉你灯在这儿的一个作用、啊，对，往前走，结果走着之后发现又回到了自己那个地下室，嗯，又是一排三个房间，但是呢，自己那屋进不去。隔壁那屋一直吵架的、哦、也不吵了啊、哦。那屋那结核病人想看看怎么样了，啊、还挺关心人家，挺关心。一推门，哗！突然之间，里面一堆触手伸出来，了、哦，就给他缠住了啊、哦。说：“说你还我丈夫命啊！”医闹都是你给我丈夫害死的，是不是？这不就是一闹吗？就你明知道是绝症治不了了，现在好，我们送过来人还好，那人不是好好的啦，那人都救不过来啦，人家尽力的去救，没救过来，然后你就把人大夫杀了。这不是有很有很多这种吗？还是他也很无奈啊？啊对啊，他也，我也想治好，但是没有这个可能啊。对啊，很多好就好，这好大夫，我不是说我不给你治，我怎么着？他治不好，然后就赶紧挣脱这些触手，把门关上了。不是说旁边还有一个向上的楼梯吗？嗯，没了。现在不是了，现在是向下的。你、嗯、好不是了了，你好不了了。但<笑>是向下的。嗯，那下去吧，也没路了。啊、是，我回不去了，往往下走。结果楼梯下面是一个积水的图书 馆， 嗯， 就是一个图书 馆， 那书架到处都 是， 然后水还特 深， 大概没腰那 样， 就在里面一点一点 走， 嗯， 结果你就发现这些图书馆里的所有书 啊， 其实都包含了他以往的记 忆， 这是一个记忆宫 殿， 对 对， 就记忆宫殿那 个， 然后他就开始找自己的记 忆， 比如说自己小时 候， 其实就其实就让玩家找记忆啊 啊， 对 吧？ 对，就是在这个游戏里，这个角色他也不知道自己以前发生了什么，嗯，因为他可能真的那些记忆对于他来说都是很痛苦的，就像我们一开始说的那个场景，他在大学里被人嘲笑，都是这种记忆，他也不想把这些记忆时刻放在脑子里，他就封存起来了。其实对，然后玩家呢也是对此一无所知的，嗯，所以此刻你操控着角色去找记忆，其实就是你们两个一同去探索到底发生了什么。对，第一个记忆。就是他在小的时候，一家几口的全家福，嗯，大家一起照相，很幸福，这是对他来说很甜蜜的一部分。但是呢，离他已经非常久远了啊。然后接着找，就是他在大学的时候，他收到了大学的录取通知书，高兴。这段记忆放在了什么区呢？放在音乐区 b d m 今天是个好日子。他拿到这个时候，脑中肯定回想起某些音乐，嗯、对对对，高兴。然后就是他女朋友给他写的信，嗯，就告诉他。你不要去战场，不要去前线，到、哦、一战，因为那时候是一战。嗯，这个我推测，可能是他在医科大学被退学了之后，他想要上前线当这个战地医师来证明自己，嗯、所以他女朋友给他写信：“你不要去。”他可能就想当医生复原了，你可能就有或者你有诊所，你可以要、啊、但是我觉得，其实他最想的，其实还是我就是作为一个悬壶济世的医生。对。我就是想从事这份职业，但是没办法，你们不要我。对你甭管是我是黑人，还是有可能是我异业了，你们不要我。哪怕是我拥有所有医生的这些素质了，你们也不会要我，因为你们就是在歧视。对，就我还不如，呃，咱们就分两块两两条线啊，一条线是我去战场上，那儿那儿伤员最多，对，这是最密集。的。他其实就是想去证明自己啊，<笑>要么我我就是救人，然后我可能练就了这种外科，比如外科的这些能力。我回来，你们还是你们可能就愿意要我了。还有就是，我也愿意去救人。他其实可能跟都大学里其他的人真的不一样的点，就是有些人真的不管是学医也好，或者说放在现在来说学经济、学某些学科也好，你说全都学这个去，我就是为了挣钱，我就是为了干这个活挣的钱多而已，对吧？这个确实，你要报志愿的时候不都说吗？那个就包括咱这之前分文理的时候不都说吗？这个选理科，理科以后这这个挣钱多、啊，这种事儿无可厚非。对,对我们也不是说真的想批判他们，这也确实很正常。我没什么可批判，很正常啊、嗯。这吃饭嘛。但是另一方面，确实有人像他一样，我学这个就是想当医生。嗯，那既然学校把我开除了，我现在就有了一个另一个机会，我要上战场去证明自己。而且我有这个能力，能力对我上上，上战场你们这肯定急缺这个医生啊。对。所以他女朋友这个时候就给他写信说：“你不要去，你不要去战场。嗯”我知道你符合资格，但你别去、嗯。对，而且这个时候你能听到 BGM， 就是换背景音都是一个女孩子的哭声。嗯嗯嗯。但是他把这段记忆也封存了。啊、嗯，接下来一段记忆就是在战场上，在图书馆的战争区。嗯。旁边都是什么《孙子兵法》还是什么《高卢战记》。嗯。然后你能听到他拿到那段记忆的时候，后面的声音都是飞机隆隆飞过，啊，炮声、啊、呃，枪声。他说：“这是我当时在战场上的记忆，这个也封存了。嗯，因为可能有一些创伤。对，当他把所有这些记忆都拿到那个图书管理员面前的时候，嗯，那图书管理员是一个怪物，就直接张开大嘴把这些书全都吃进去了。石梦魔，相当于把你这些记忆全都给清除掉了。嗯，这这些甭管好的坏的，相当于他把他这样儿时的那些快乐的拿到从你录取通知书其实都是快乐的记忆。对。”也都去扔掉了。其实他可能当时确实是快乐记忆，但是这个快乐记忆逐渐在他成长过程中已经变成了一个痛苦的一部分了啊！因为音乐是有两面性的，呃，一是这个，第二是你拿到那个通知书的时候多快乐，你你被，<笑>对你被欺负时候你对对是这样的，就是这样的呀，对，就很多时候就是这样的。他可能也会思考那时候到底是不是真的快乐？如果我没有选择这个，我能不能活得更好？嗯，他甚至也会有这种质问。但是选择一并的全都抛弃，就让这个管理员全都吃下去得了。哦、其实这个东西，我想呢，真的是有两面性。你看他家庭的合影，但他是不是也会有一些自己的，就是一些困扰？如果我没有生在一个对黑人家庭，对对呀、啊，所以音乐就是有两面性的，他、啊、就是有快乐的，也有悲伤的。我要是一白人家庭，我现在早他妈当上主任了，对吧？那他肯定会有这种。就难免，他可能想，真的不是当不当主任、啊，就是我就是顺利毕业了，就我就已经是就是他难免会有这种想法，是你们，但其实我怎么就这么个出身？是啊，我招惹谁？是、啊、我成绩也好，我能力过，我惹招谁惹谁了？是啊，就是就是这样的，在这些记忆都被图书管理员吃掉之后，突然一只触手就把它缠住了，又是触手扔到水底嗯、啊，但是在水底逐渐的，它就开始飘落到一战时候的战场上，嗯，就回到了自己的记忆里。在战场上，他往前走，走到了一个小教堂，教堂那儿站着一个牧师、哦。牧师跟他说：“你现在要完成你当时没有做到的事儿，是什么事儿呢？”突然之间，教堂旁边就出现了一些伤员。嗯，因为在战争期间，可能这个教堂就被用作临时的战地医院。医院。嗯，好多伤员在这儿得不到救助。嗯、可能当时我们的主角这个医生，他虽然说我抱着这个理想上了前线。但他很多时候真的不知道怎么去处理这些伤员，而且战场上的伤员和你在医院里看到的人那不一样。你医院看到，你可能咱就说在当时啊，你出一车祸，我腿撞断了，我呃施工，我胳膊摔了，嗯，你去接个洞。那战场上那半边身子都炸没了，人还在那嚷嚷呢，没了。没了就突然出现几个伤员，有的那下巴没了，已经说不了话了；啊、有的腿没了。对，就是说医生，你给我一个，你赶紧把我弄死吧。就,就他现在说的，你咱们咱们现在去去医院都是，哎呦，大夫您救救我，或者您帮我快，你帮我帮我治病。在那儿是你你崩了我吧，对你把我弄死了，想活了，你崩了我吧，给我个痛快。其实对于对于他的这个冲击也是很大的。我实在是来这救你们但是你们每个人都让我赶紧杀了你们。对，这才是解因为可能真的救不了了。对，我在医院学到的是，每一个人你要去治他的病，你要让他康复，让他重新下地。他现在看到这些人，他他不可能康复，他不可能像之前一样。就是他在教堂一搜，得喝水吧？没有什么水，只有中间那喷泉，全都是下的雨积的水，里面还有血什么乱七八糟，肯、嗯、定、嗯、感染、啊。只有这种水啊？对。你说药吗？药都过期的，根本不够用。对。都是这种，你说人嘛就救不了，伤员遍地都是啊，都是这种，而且又你就没有能救得过来的人啊啊！你说你看到这些人，他不是说断胳膊断腿，那就炸没了，那半截身子没了，可能人还活着，但你说怎么救？那就是绝望的呀！你看到他们，你没有办法救。你是一个医生，你你是一个医生，在这儿可能你的作用还没有一个，你反而更绝望。对你还没有一个会开枪的人。作用大，可能当当当一枪一个全崩死了。站在这些伤员的角度讲，他甚至也会觉得，即使你把我救活了，我从战场上幸存了，我回到家里，我可能也是一个累赘。对啊，我也不想用这种方式活过我的下半生。对，而且就是你说好多那种，就是你说下巴炸没可能脸都那种。我因为我看过那种一战的纪录片嘛，就战争那种。他确实是有很多那种就支离破碎，你不如给他一枪，给一个痛快的。但你在医院，你在医医学院，你不可能学到这些。对，你说这人咋？你给他一枪，不可能，<笑>不可能,不可能这件事儿。帮助一下的。他是这个时候，其实他对于救人的这个世界观已经崩塌了。就是我没有想到，我现在帮助他们最好的办法就是一人给一枪。对，所以说，在真实发生的历史上。医生前往前 线， 看到这些伤 员， 他应该没有按照我们刚才所说 的， 真的给了他们一个痛 快， 嗯， 或者 说， 就是他既没有遵守自己的这个理 想， 把他们救治 好， 也没有按照这些士兵们、这些伤兵们的想 法， 让他们快速的离开这个世界。对， 他可能逃避 了， 对他可能跑了。对， 你们不要再问我 了， 我没有办法。所以这次他召唤这个仪 式， 让他来到这 儿， 再给他一次机会去做选择。嗯。而且他跟士兵对话的时候，士兵也说了：“说医生，你每次来到这个地方的时候，你都跑了。<笑>”这 NBC 也是也是也是认识了是吧，说明他可能不是第一次做这个仪式了。嗯、他可能以前就进行过很多次仪式，老想挑战。包括你想想，刚才我们说的，为什么有一个说我叫什么什么 Jordan 那个人刻在墙里？嗯、为什么会有这么一个人形？这个人可不可能是以前做这个仪式的？这个医生，嗯，是不是他以前做过仪式，可能也在某个地方失败了，然后就被留在那儿？可能来的太多了，那影子都投在上面所以他说：“医生，你来很多次，每次你都没有没有完成我们的心愿。对我现在就想要一个枪，一发子弹，你给我一个痛快。”嗯，医生下定决心说：“这次我一定要召唤出我的守护神，一枪一个。”他就先把所有的药都给一个非常痛苦的病员，嗯，让他先好好睡觉，然后结果他的灵魂就安息了。然后 呢， 看到有一个人也是特别痛 苦， 但肯定没有救了那 种， 嗯， 就上去亲手把他掐死 了， 拿着那个枕头给他捂死 了， 嗯， 之后 呢， 捂死之后从他身上搜出一发子 弹， 交给最后还能找装备 呀， 交给那个想自我了断的伤 员， 嗯， 那个人说谢谢你一 声， 啪一 枪， 对， 这是 你， 你是我最大的帮 助， 其实对。就医生在做完这些事儿之后，他自己其实非常的麻木。嗯，他接下来就进了那个教堂里的忏悔室，就那教堂都被炸的已经粉身碎骨了，啥都没有了。嗯嗯、可能就从墙能看出来，可能是一教堂、哎啊。那忏悔室还在那儿杵着，剩<笑>一门在地上是吧？这门进忏悔室，嗯，那忏悔室在那儿忏悔，说我杀了三个人，嗯，但是呢，我没有悔恨，没有愧疚。我也没有害 怕， 什么什么感觉都没 有， 帮助他 们， 连连帮助都没有 啊， 连这种感觉都没 有， 情 感， 什么什么感觉都没有。旁边的牧师 说：“ 哎， 这就对了 啊， 这就对 了， 恭恭喜 你， 你还有最后一步 啊， 你能召唤出这个守护神 了。” 突然之 间， 趁我没 啪， 那所有墙都裂开了。嗯， 医生又回到了当时在学校的那个大礼堂里。最后一 关， 但是不是他解剖别 人， 是他坐在被解剖的那个位置 上， 这就很恐怖 了， 很恐怖了。周围都是他以前那些同学。但都是那种你说健康上干不过他们，人人那个怎么怎么说？人为刀粗，我有鱼肉现在已经啊，都是那些同学，但都不是正经人，都不是白大褂，就变成丧尸了，脑袋在那儿滴溜溜转。嗯嗯。啊，然后旁边周围也是一群人，他们说：“恭喜你啊，医生，你马上就能成功了啊！接下来跟我们说的做，按照我们说的做。嗯”嗯嗯嗯。然后周围那帮学生就看我这样做，对，就开始一个个说。我自愿献出生命 啊！ 我要献上我的肉体 啊！ 然后医生就在那仪 式， 重 复， 重复一句拿刀划自己一 下， 重复一句拿刀划自己一 下， 最后终于这个仪式结束了。他 说：“ 医 生， 恭喜 你， 成功 了， 你可以回去了 啊！” 就顺着那个教室的门 啊， 一步一步往外 走， 走出去之 后， 发现又回到自己做仪式的那个出租屋了。嗯。这时候，那个仪式的法阵还在，但是法阵中间跪着一个戴面具的自己。这个戴面具的自己突然站起来，回头一看，说：“太好了，就等你了，守护神就是你。”嗯，我只要把你打倒，我就能获得守护神的力量。我杀我自己就行了。转头一把刀就把他捅死了。嗯，然后他就死了。嗯，但是他死了吗？他也没死。他上车了，他被戴面具那个自己捅死了啊！而戴面具那个医生转头就钻到镜子里了，就是他这个仪式用的也是一个镜子，循环恐怖游轮。为什么它中间是一个镜子呀？我们想想，第二个故事里我们也提到了镜子，嗯啊，这个他不照镜子，第一个女主不照镜子，一一照说 no， 那对。但是第三个故事里，他这个镜子是完成仪式的一个条件，这是一个传送门啊，嗯。我得通过这个传送门，我才能完成仪式，我最后才上车嘛。你镜子其实一直给人两种感觉嘛，一个就是感觉在另一个世界一样，因包括那种单面镜非常神奇，是吧？还有就是能看到自己，对，你看不见自己，我,我觉得能看见自己这点特别重要，对，就是镜子其实它的隐喻之一就是它表现了一种真实，嗯，就是你能通过镜子意识到自己的存在。啊、嗯，对，你平时拿那美颜相机看自己，你照着镜子，那是一人吗？<笑>所以，为什么第二个那个夫人她不想照镜子？嗯，可能她也知道自己现在是一个什么状态，对披肩散发她。她的印象里，她是一个贵妇的一个形象，可能，但是她可能已经是就是最后的那个那个样子了。对，所以她才一直抗拒去照那个镜子。我不想面对这个、她,她不想面对真实。对，她不想面对真实的自己以及身边发生的真正的事件。但是，对第三个故事的医生来说，他为什么中间摆的是一个镜子？因为他最后就是通过镜子来完成了自己的这个仪式。嗯，他进去的是自己，走出来的是自己，所有的东西都是他自己。比如说，这个仪式自始至终就没有守护神这个东西，就是他自己。我该如何面对我自己？这就是以前一直写的，战胜自己，你自己才是你最大的敌人，你才能把自己战胜。我承认他战胜了，他有一种极端的方式。他战胜的方式就是我自杀了啊！对我没有办法和那个。那些记忆，那些曾经的那些东西，我就完全断裂开。对，就物理上我没有办法进行切割。对我要割席而坐，我跟他没关系啊，这跟我没关系。那不可能。你一方面要接受这些给你带来痛苦的根源，另一方面你又想达成那个圆满的未来。对于他来说，我要怎么办呢？我能做就是进行这个无名的仪式。嗯，从现在一分为二，让过去的我和将来的我分开。但是在现实生活中，这个分开是什么？就忽略了那些奇幻因素，就是他的死。对，就感觉你感你感觉自己好像就超脱了。你只有死了，你一个新的开始，新的开始。对，那才真那才真正新的开始。上车了啊！我现在啊，和我的过去一刀两断。不可能，就哪怕没有他这么极端，不是歧视。就哪怕你想想自己生活中那些事件，你是不是也很想回到过去某个瞬间来重新把控某件事情？我当年要是没说这句话，我怎么样？对,对我，我当年要跟他表白了，我们可能就在一起了，我们孩子都三岁了。就你，你就是你，其实睡不着的时候，你老会想这些事儿吗？或者甚至那种，包括我看到知乎上有这个问题：如果我带着现在的智慧回到小学的时候会怎么样？我能考上清华吗？而且咱们你看，他其实没做什么伤天害理的操蛋事儿。对呀、啊。这不，这不就是这不就是最操蛋的事儿吗？就是他不接受自己，不是说他真的不想接受，而是他在那个当时的社会环境里，就是有歧视存在，他就是被歧视的人，他就只能在地下室，没法上升到地面，只能成为这个社会边缘人群，和那些快死了的结核病患者和那些成天吵架、成天家暴的人在一起生活，这就是他的现状。他不想变成这样，可是是谁让他变成这样的？他，你看他做坏事，他没做坏事，他没有做对，或者说，就咱们在对边，你是在战场上，没有选择去了却那些战友的生命，那他做错，他也没做错。我不想杀人这事儿他妈没错，但是他心里就是放不下。如果呢，你看他所有的那些记忆，其实都是有两条路。如果我没出生在这个家庭，会怎么样？如果我没去上医科大学会怎么样？如果我没去上战场，如果我没去上如，如果我面对这些伤兵，对，全是如果，如果，如果而已。而且，而且，你从游戏的角度讲，前面都给你提供了各种各样选择，但到最后仪式的最后，你没有任何选择，对你只能重复着你身边那些莫名其妙的人说的话，你只能按照他们说的做，对，最后你已经没有任何选择了，了，天天想一些 what 衣服。但这不是他的问 题， 对， 不是他的问 题， 确确实不是他的问题。但 是， 就所有最后一个故事最深刻 的， 他真的是最是最悲剧性 的， 他真的是那种社会性 的， 然后不是个体的。所以你觉得这三个故事还是逐渐递进 的？ 他的深刻程度是递进的。如果他能拍成 剧， 对， 因为因为在游戏时长上也是。对，逐渐递进的对对对，第一个故事可能十分钟就结束了、嗯，但第二个故事可能半个小时到一个小时，啊、第三个故事个场景就更多了。对，对对他是让你慢慢其实去去接受，人家他下面如果第一下就把第第三个故事甩给你，你其实也感觉有点很突兀，吃不下去，对那一种感觉对。对，然后我们再回到这个火车车厢上吧。嗯，就是当他们三个人讲完这个故事呢，这个戴骷髅头的老奶奶就也没有发表什么意见，就笑了一下，结果就走了。走了之后，来到另一个车厢，嗯，就发现另一个车厢里还有一个骷髅头的大叔，啊，两个人又开始聊上了。这大叔就说：“你怎么能把他们给带到这个车厢？就是自杀，自杀的人啊，应该在最后一节车厢。对，就天主教说了，你这自杀是罪啊，他们不能再头等车。然后这老奶奶说：这不是无聊吗？啊。”我就想找几个人上来听听他们故事。你有没有什么伤心事儿？乐意让我开心开心啊！开心开心，啊、我就是就是没别的目的啊。所以说，为什么他们找不着自己的另一半，啊、<笑>找不着自己另一半啊？人家上的是天堂，不在一个车上。上不上天堂姑且不说，就不在一个车厢上啊。对，他们另一半也在后面车厢上，但是他们被邀请到头等车厢，那自然就找不着自己另一半。嗯嗯嗯、啊、但是这是开往地狱的列车呀。对，就是镜头再一转，之前说。这个列车疾驰在雪原上，就最后发现这个周围已经变成红彤彤的一片了，就是熔岩了嘛。嗯，对，这个叫硫磺与火呀。然后这个故事就结束了。对，对为什么一开始说降这个火车行驶在中东呢？有一种说法不是说地狱也在中东吗？那个不是有那地狱之眼、啊，就是地狱之眼，对,对,对，一直在燃烧，哇，那、这个、挺牛逼的，可以去烤肉上。<笑>对，这就是这个游戏的全部。很深刻、很悲伤的一个游戏，本来本来觉得这个还挺欢乐的，没想到欢，我靠！你,<笑><笑>你怎么觉得这个欢乐的？不是，我是说，就是咱们一开始录的时候，本来觉得这期开头还挺欢乐的。哦、对对对啊、嗯哦，反正这第二次了。为为我们的悲伤又加了一层。我没想到第二次还录了这么长时间、啊。第二第二次确实有，咱说老实话，第一第二次有第一次很多没有表达出来的内容对对。这就是实话讲啊，其实大家听完了，不管是大家听完了觉得效果怎么样，我们是觉得两次的状态是不一样的。就因为第一次录、嗯，可能有些东西是互相之间第一次对，可能还是那个状态还是比较高涨的。但是第二次可能又失去了一点激情、哦。我觉得第二次是这样，第二次是在讲述的时候比较平，但是又有了很多。理解的东西在里边。对，那我们今天就到这儿结束吧，嗯、因为我一会儿我相信一会儿能保存，因为时间也挺长了、啊。然后大家听到这期节目，应该是国庆节了。嗯，祝大家国庆节快乐！对，祝大家国庆节快乐吧。哦、然,后然后，哎，国庆节后边还调休吗？调啊。哦<笑><笑>